0: Europecast, l'Europe et vous Présenté par Aurélien Française Je crois qu'il faut continuer encore aujourd'hui à se battre euh, d'abord pour protéger l'Europe et pour transformer l'Europe Sur E-Radio Nous sommes dans la grotte Margot, l'une des 22 cavités que composent les grottes de Sauges. Le site présente des traces exceptionnelles d'art pariétal. Et contrairement à la grotte Mayenne Science voisine, qui est fermée au public pour protéger des dessins préhistoriques extrêmement fragiles datant de moins 25 000 ans, la grotte Margot, quant à elle, est accessible aux visiteurs. Elle expose plus de 200 dessins gravés sur des parois calcaires. Anthony Robert nous présente l'une de ces gravures de quelques centimètres. Il est le conservateur du musée de la préhistoire de Sauges.
1: On va regarder avec la lampe et puis moi, je vais vous aider avec mon pointeur laser pour vous montrer où sont les choses. Là, en plus, ce qui ne vient pas nous arranger et ce qui va, à terme, sans doute un peu endommager l'œuvre, c'est une coulée de calcite naturelle qu'on ne peut pas empêcher, hein, qui, qui se forme par-dessus le dessin. C'est aussi pour ça que c'était important de faire les relevés, les photos. Euh, c'est qu'un jour, certains vont complètement disparaître. Alors, Vous pouvez, je pense, observer des traits ici, des traits là. et Avec seulement comme moyen pour identifier ce que c'est nos yeux... Je pense que vous ne pouvez pas voir ce que c'est, à part qu'on a des traits parallèles. Eh bien, euh, après emploi de microscopes très puissants et de différents moyens d'éclairage, de photos retouchées par informatique, euh, les archéologues ont pu déterminer que ce que vous voyez là, ces traits parallèles, forment le coup d'un cygne, de l'animal, de l'oiseau. Donc le coup d'un signe, animal extrêmement rarement représenté dans l'art préhistorique, et que là vous avez la tête, avec le petit bec qui est là. Là, on voit absolument pas, hein. eux ont fait les relevés, donc avec leurs moyens, ils ont pu les voir, mais il y a aussi l'arrière du corps du cygne. Donc là, il y a d'autres traits qui semblent être un petit peu au-dessus du cygne. En fait, c'est des plumes. C'est les plumes d'un oiseau, il s'agit d'un corbeau. Donc on a un corbeau qui fait face à un cygne. Euh, je vous fais le tour de l'aile avec le petit pointeur. Hein. Regardez, là, là c'est l'aile. Donc vous avez la tête qui est là, et la queue qui est par là. Donc vous voyez à quel point c'est extrêmement difficile à voir et en plus c'est pas toujours visible de la même façon suivant l'humidité de la grotte. Donc il y a aussi ce facteur-là à prendre en compte. Hein, euh et c'est vrai que quand les archéologues ont fait les campagnes de fouilles, parfois euh, ça s'est déroulé sur plusieurs années et parfois, euh, suivant l'humidité de la grotte, il bah, y avait des choses qu'on voyait et qu'on ne voyait pas l'année d'avant. Pour le coup, c'est rarissime d'avoir des oiseaux représentés dans des grottes ornées. Hein, autant les chevaux, il y en a plein, c'est l'animal qui a eu le plus de succès à l'époque. Autant les oiseaux sont extrêmement rares. On a des chouettes, on a des oiseaux ce qu'on appelle des oiseaux plongeurs, des oiseaux qui ont l'air de faire un plongeon en piqué pour euh, peut-être pêcher un poisson, quelque chose comme ça. On a le cygne, on a le corbeau, donc c'est vraiment... Euh, une des caractéristiques vraiment atypiques de, de cette cavité. Une explication, en fait, euh, est assez séduisante. Hein. Il y a des préhistoriens qui étudient les mythes anciens, et ça va peut-être vous paraître surprenant, mais euh, on pourrait apparemment retrouver des mythes remontant à l'époque préhistorique, qui se serait transmis oralement en suivant l'Homo Sapiens quand il sort d'Afrique et qu'il va partout dans la planète. Si c'est ça, ça pourrait bien coller avec l'histoire des cavernes, puisque il y a différents mythes qu'on appelle les mythes d'émergence qui racontent qu'autrefois les hommes et les animaux vivaient de l'autre côté du sol, qu'un jour un passage s'est ouvert et ça a permis la circulation entre l'autre côté et ce côté-là, jusqu'à ce que quelqu'un fasse une énorme bêtise qui a pour conséquence la fermeture du passage, et le fait que les hommes et les animaux qui étaient passés de ce côté sont restés bloqués de ce côté-là. Donc euh, imaginons qu'ils aient eu ces histoires-là en tête, on comprend le sens que ça aurait eu pour eux, de faire des cavernes des lieux sacrés, euh, d'aller dedans pour y faire certains rituels, qu'il y ait certaines pratiques... Il euh, y a aussi dans certaines versions du mythe l'idée d'une plasticité des parois à l'époque donc euh, ça aurait été mou qu'on aurait pu laisser des empreintes à l'époque donc aller rechercher des fois on cherche des formes naturelles de la paroi et on ne fait que rajouter que quelques traits pour faire l'animal donc essayer de retrouver la présence d'animaux dans la grotte laisser soi-même sa propre empreinte bah oui ça, ça peut faire sens mais évidemment on pourra jamais demander à un homme préhistorique si c'est bien ça qu'il avait en tête et, et si c'est pour ça qu'il allait dans la grotte bah finalement euh on risque certainement de jamais savoir exactement euh, expliquer complètement, décrypter tout ça. Mais après tout, ça, ce qui fait aussi un peu le côté magique de ces endroits, hein, c'est qu'il y a encore cette part d'inconnu hein, malgré tous les moyens qu'on a, tous les procédés scientifiques qu'on pourra toujours inventer, euh, ces gens qui sont juste rentrés dans la grotte avec leur lampe à graisse et euh, leur pierre pointue euh, pour faire les gravures ou leur petit crayon en charbon, bah, nous laissent encore aujourd'hui dans ce mystère, hein, finalement.
0: retrouver l'intégralité des Europecasts sur eradio.fr